0: Saúde é o tema.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. As infecções sexualmente transmissíveis podem ser contraídas de diversas formas na relação sexual, principalmente no sexo oral. Algumas infecções são mais propensas a afetar a boca do que outras. E isso pode resultar em uma doença que toma conta do tecido bucal. A única forma de se prevenir do contágio de uma IST oral é praticando sexo seguro, incluindo sexo oral. No Saúde é o tema de hoje, vamos falar sobre a boca como local de infecções sexualmente transmissíveis. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre a Boca como local de infecção sexualmente transmissível, vamos conversar com o professor do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e parceiro do Saúde ao Tema, professor Daniel Pérez. Olá, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Saúde ao Tema.
2: Olá, William. Bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Paulo Freire. É um prazer estar aqui mais uma vez discutindo temas relevantes aqui para a saúde da comunidade cumprimentar também a professora Elaine, que é uma grande amiga. Bom dia, prazer estar aqui dividindo esse espaço com você.
1: Nós agradecemos a sua participação, professor, e convidamos para a conversa a professora do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Elaine Carvalho. Seja bem-vinda, Elaine.
0: Obrigada, William. Também queria desejar um bom dia para todos e todas as nossas ouvintes, né? cumprimentando também o professor Daniel Pérez, como o Nilson já falou. Somos parceiros aí na nossa, no nosso trabalho do dia a dia, ajudando nas questões de diagnóstico, não só das doenças sexualmente transmissíveis, mas de todas as doenças que envolvem a, a boca.
1: É, professor Daniel, para a gente começarmos o que são as ISTs? Então, as ISTs, como
2: a sigla diz, né, são infecções sexualmente transmissíveis. Né? Então, são aquelas infecções que são transmitidas de um indivíduo para outro durante a prática sexual. Né? Então, a prática sexual, ela inclui não só é, o sexo é, vaginal, o sexo anal, né? o contato é, pênis-vagina ou pênis-anos, né? mas também o contato quando se tem o sexo oral. Né? Então, o sexo oral também é uma forma né? de, de relacionamento sexual, portanto, é uma forma também de se contaminar é, os indivíduos durante esse ato. Então, é, nada mais é do que a transmissão de... O compartilhamento, né, de secreções né, durante o sexo, seja ele oral, sexo vaginal ou anal, é, e essas secreções elas contêm micro né, é, bactérias, sobretudo ou, ou eventualmente vírus, né, e que vão causar é, infecções sistêmicas, né, no paciente.
1: Elaine, e quais são as infecções sexualmente transmissíveis pela boca que são mais comuns na população?
0: William, é, antes de falar especificamente disso, eu também eu, eu gostaria de lembrar né, para os nossos ouvintes que essas infecções, elas podem aparecer na boca, como o professor Daniel falou, através do contato direto, né, quando você faz o sexo oral, mas ela também pode, na boca, aparecer como manifestação né, de uma infecção sexualmente transmissível é, de sexo feito, por exemplo, pela via vaginal, porque esses microorganismos eles podem, através da corrente sanguínea e ou linfática, né, é, se locomover e também desencadear sinais e sintomas na boca. certo? Então, só para deixar claro que pode ser pelo contato direto, né, o sexo feito através da boca, mas também pode, na boca, aparecer uma manifestação de uma doença ou de uma infecção sexualmente transmissível, mesmo que não tenha havido sexo oral. Isso um pouco mais tarde. Não sei se eu me quis entender bem. E quando bem, e você bem falou, Williams, acho que você citou as principais. Eu até é, anotei aqui para a gente não correr o risco de esquecer, né? Eu acho que a infecção de maior preocupação na população deve ser o HIV AIDS, até pelo estigma que a doença tem. Mas a gente não deve esquecer de outras infecções que ocorrem, como, por exemplo, a sífilis, né, que você citou, a gonorreia, que pode ter manifestação também em cavidade oral, é, o herpes, né, as infecções causadas pelo vírus herpes, é, fungos também, eventualmente, podem estar é, relacionados, como é o caso do, do, da candidíase, né, que é uma infecção por fungo, é, o HPV, que é o vírus do patrimônio humano também, a gente deve considerar, é, a, o contágio também da, das hepatites virais também por via né, oral, pelo contato oral também é possível. Então, eu acho que basicamente essas seriam as infecções que a gente deveria hoje conversar aqui sobre. Não sei se o professor Daniel gostaria de acrescentar mais alguma.
1: Professor Daniel, você gostaria de acrescentar mais alguma? Eu já aproveito para perguntar se essas doenças que a gente falou aqui agora, elas são visivelmente identificadas pela boca quando a gente vai se relacionar com alguém.
2: Bom, não, eu acho que das, das lesões que, das doenças, né, que a professora Elaine citou, acho que as principais são essas mesmo, é, chamando a atenção de que é, a HIV AIDS, né, ele tem uma, ele, ele predispõe o um indivíduo a apresentar uma série de, de doenças, de, de, de doenças secundárias, né, a, a, a imunossupressão que o paciente apresenta, né mas as principais são exatamente essas. Bom, essa é uma ótima pergunta, William, que você fez, porque não, né? é, nem sempre, eu diria que na maioria das vezes, é, o paciente ele não apresenta nenhuma alteração na boca, ele é portador de uma infecção sexualmente transmissível, mas ele não apresenta nenhuma manifestação na boca naquele momento. Então, quando eu vou me relacionar com alguém, né, é, se eu me assegurar, né, eu me, é, me sentir seguro, avaliando ou inspecionando a boca né, do parceiro ou da parceira, e, ve e vendo que não há nenhum tipo de, de manifestação, de nenhuma alteração, eu vou fazer, eu, eu me asseguro nisso para que eu faça um sexo desprotegido, eu estou cometendo um erro grave. Então, o mais importante é sempre ter em mente de que fazer o sexo protegido é a melhor forma de se proteger e a gente não pode é, julgar, né? Qualquer, fazer qualquer tipo de julgamento pela aparência né, do parceiro ou da parceira é, dizendo pelo julgamento da aparência, tendo ou não lesão de que ele pode ser portador ou não de uma infecção sexualmente transmissível, né? É, dentre essas que, é, talvez a gente vai falar isso mais à frente ainda, né que a professora Elaine é, comentou, é, a todas elas, talvez com exceção da sífilis, quando há manifestação primária da doença, né, mas mesmo assim, quando há manifestação primária é uma uma manifestação que ela é discreta, passa completamente desapercebido para quem não é especialista né, na área. Então, eu diria que, é, na maioria absoluta dos casos, o paciente, ele não tem nenhum tipo de manifestação é, bucal. Então, eu vou contar uma história rapidinho, né, é, de um paciente que chegou uma vez é, que ele tinha, que ele relatou, né, ele não chegou se queixando disso, mas ele tinha manifestações de infecção herpética na boca, e ele comentou que ele tinha manifestação também no pênis, né, e ele me assegurou que ele tinha um relacionamento com uma uma moça, né, que era virgem, né, e que ele apresentou essa manifestação do herpes genital. E de fato, né, como ele estava falando, possivelmente a moça era virgem mesmo, né, só que ela tinha manifestação, ela estava com infecção ativa por herpes na boca, que talvez não estava com a manifestação ativa da doença. E o herpes a gente sabe bem que na face na boca ela é transmitido pela saliva não é pelo contato sexual mas possivelmente ele deve ter tido é, relação é, teve ter praticado sexo oral com ela né? e ela com a doença ativa que estava restrita à boca transmitiu para a região genital dele né? então essa é, só uma historinha né uma história que real para mostrar que, é, é, na maioria dos casos, né, a gente não tem nenhum tipo de alteração na boca é, e o paciente é portador de alguma infecção que pode transmitir pelo contato sexual.
1: Aproveitando que o professor Daniel está falando de herpes, é, professor Elaine. no caso da herpes, é uma das infecções sexualmente transmissíveis que a gente pode identificar visualmente na outra pessoa, né?
0: Isso, quando ela está no seu estágio ativo, né? Porque também convém lembrar que uma vez que a gente é infectado pelo vírus do herpes, esse vírus, ele não vai embora do nosso corpo. Ele persiste, ele fica em estado de dormência no gânglio no, no nervoso, né? No, na terminação nervosa. E aí, o que que acontece? Ele fica lá dormente. Então, quando a gente está estressado ou, ou está é, enfrentando alguma situação mais difícil, ou tomou muito sol, ou teve alguma outra doença, como uma gripe, uma febre, esse vírus que estava lá quietinho, dormindo, ele sai, ele migra pela terminação nervosa, né, e vai se exteriorizar lá na pele, formando aquela típica lesão que a gente conhece do herpes labial, que são aquelas bolhas, primeiro, aquela, primeiro aparece, aparece uma sensação de incômodo no local, um pouco vermelho, um pouco aumentado de volume. E, com o passar dos dias, aparecem umas vesículas pequen, que são pequenas bolhas, pequenininhas, cheias de líquido. Aquela bolha, ela estoura, libera uma, uma secreção é, líquida, né, parecida com água, inclusive. Depois fica uma área... É, ferida, meio pulserada, para só daí a uma semana, 15 dias, formar aquela crosta, aquela casquinha, que já é o período de cicatrização, né? Então, isso é a fase ativa da doença, quando essa lesão aparece no lábio, também pode aparecer na, dentro da boca, na gengiva, no céu da boca isso vai depender muito do sistema imunológico da pessoa. Se a gente tiver um sistema imunológico um pouco mais baixo, por alguma razão, essa manifestação ela pode ser mais extensa né, e comprometer uma área maior que não apenas o lábio. E nessa fase William, em que a gente tem as vesículas e que sai aquele líquido é a fase mais contagiosa da doença. É a fase em que a gente não deve, de maneira nenhuma, beijar a pessoa infectada, a gente não deve compartilhar nenhum tipo de palhé, nem copo, né, porque é nesse momento, é nessa fase, na fase ativa, que a doença, ela é contagiosa.
1: No caso, professor Daniel, você falou que identificou em um paciente e, a partir do diagnóstico, como é que vai ser o tratamento contra a herpes?
2: Olha, William, eu, eu acho que cabe um esclarecimento aqui, talvez que eu fui eu que, que citei, né? É que a, o vírus herpes ele pode ser transmitido né, por um contato sexual, pode. Mas, na maioria dos casos, é um, é um vírus que é transmitido que não, não, não é transmitido por contato sexual, né? Então, pelo compartilhamento de talheres uma pessoa que está com a doença ativa, mesmo conversando né, com a pessoa, botículas de saliva podem, é, ser, podem transmitir né, o vírus. Tanto é que a gente vê isso com forma muito frequente em crianças também, né, Que foram... É, que pegaram o vírus, né? No relacionamento com, com o pai, com a mãe, né? Que conversando, beijando e tudo mais a saliva ela vai infectar então dependendo do contexto né como eu citei aí sim ele ele pode ser encarado como uma doença uma infecção sexualmente transmissível também bom como o professor Elaine falou muito bem uma vez a pessoa sendo infectada pelo vírus herpes ela vai ter pelo resto da vida né tendo as alternâncias de um período de doença ativa e de doença que ela está lá é, que sente. ela está lá em, em estado de dormência na, nas, nas nas terminações nervosas. No caso como é como esse, né, de uma infecção ativa e em geral em geral o que tá o que acontece na face, né, nas na, manifestações em boca, é, no geral o que se faz é o um tratamento que a gente fala um tratamento de suporte, né? porque é, quando há manifestação da doença, os antivirais, eles têm muito pouca efetividade. Então, a gente passa um analgésico, né? Se o paciente tiver alguns sintomas sistêmicos, como febre, térmico também vem. Mas, é, normalmente, se faz o seu acompanhamento. No caso desse antivirotérmico, assim, porque ele tinha manifestação genital, quando há manifestação genital, usualmente, a lesão repética ela é extremamente dolorida. Né? E aí então, nesse caso, como, como cirurgião dentista, né, eu acabei encaminhando o paciente para um infectologista e o infectologista tratou esse paciente com aciclovir, né, que é um antiviral é, que é utilizado para tratamento das infecções por herpes. Então, eu quero deixar claro que pode ter uma... É, as pessoas podem interpretar de uma maneira equivocada, né, mas a maioria absoluta dos herpes que a gente... Ver né, como manifestação ali, as crostas, né, na, no lábio, né, próximo à boca, isso é transmitido pelo pela saliva, né, até pela, conversando com o um paciente infectado, você acaba sendo infectado também, né. É, e vale lembrar também que é, mais de 90% da população, né, acima dos 15 anos, mais de 90% da população brasileira já foi infectada pelo herpes simples é, labial, né, que é o herpes simples 1. Já o, o herpes genital, normalmente ele é causado por um o herpes vírus 2, né, que é um outro tipo, outro tipo de herpes
1: Professora o é, professor Daniel, estava falando aí que a infecção por herpes pode acontecer até com gotículas de saliva, mas agora eu queria falar do HIV. No caso do HIV, a gente só, consegue, só conseguiria ter essa infecção a partir do sexo oral, né? É,
0: no caso do HIV, o que acontece é que é preciso é, de uma quantidade muito grande de vírus né, para causar a infecção. Como a gente sabe que o, o vírus, ele está, ele infecta uma célula sanguínea, então, a, o meio de transmissão do vírus HIV é basicamente o sêmen né, o sangue e também alguns fluidos, como é, o fluido vaginal. Na saliva, é possível você identificar o vírus HIV. Agora, o que, é que acontece na prática, né, a quantidade de vírus que, é, que fica disponível na saliva é uma quantidade pequena, né, e não há indício científico de fato, de alguma transmissão ou contaminação pelo vírus HIV a partir dessa luta. Agora, o que é que pode acontecer, Irani? Vamos supor que eu, eu vejo uma, uma pessoa que tem, que é portador do vírus HIV, que não está em tratamento, então está com a carga viral muito alta, e que essa pessoa tenha lesões na boca... né? É, em forma de feridas, de úlceras, e que através dessas lesões, ela consegue é, liberar na saliva, inclusive sangue, ou é uma pessoa que tem um, uma doença periodontal, uma gengivite, tem um sangramento, e eu vou lá e beijo essa pessoa, e eu também, nesse momento, tenho uma lesão mucosa oral, uma árvore, né, ou alguma coisa assim. Então, é, não, não é que esteja excluída a possibilidade do contágio do, do HIV via beijo, né, via, via saliva. É difícil, é, mas em determinadas situações né, não é impossível que isso aconteça. Mas lembrando que as vias de transmissão principais é o sangue e o sêmen.
1: Professor Daniel, usar o fio dental antes de beijar ou de ter relações sexuais orais pode facilitar a infecção por HIV?
2: Não, William. É, talvez isso tenha é, levantado, porque quando se faz o uso de fio dental, se a gengiva estiver inflamada, passa o fio dental, vai ter um sangramento. Né? Isso é comum em áreas onde há acúmulo de placa bacteriana, né? você passa o fio dental a gengiva está inflamada, onde a inflamação há uma maior quantidade de vasos sanguíneos, né? e aí é, tem o um sangramento. Mas isso absolutamente não há nenhuma nenhum aumento do risco né? é, de transmissão de HIV é, quando se faz o uso do fio dental é, imediatamente antes a qualquer tipo de, de relacionamento. Tanto é que se a gente pensar nisso, né? a professora Helene falou muito bem, a, a carga viral ali vai ser muito baixa, mesmo que haja um sangramento gengival, né? E outra, depois que você faz o sangramento, tem o sangramento, você vai acabar deglutindo aquele sangue, né? Ou que vai se misturar com saliva. Então, não há, por essa razão, né? Seguramente não há aumento do risco de, de contágio, não, ou de transmissão.
1: Professor Elaine, apesar de você ter falado que existe uma pouca possibilidade de haver transmissão pela boca por saliva, no caso da pessoa que se infectou pela boca e não diretamente pelo órgão genital, é, o, o AIDS demora anos para manifestar sintomas e começar a aparecer. No caso da boca, ele pode aparecer primeiro e ser diagnosticado por um dentista?
0: Oi Williams, não tem essa relação, porque a doença, vamos dividir a, a situação. Uma coisa é você ser portador do HIV, tá? Então, esse HIV pode entrar no seu corpo através, como a gente já, já falou, do sêmen, do sangue, de outros fluidos corporais. Esse HIV entra no nosso organismo, ele vai lá, infecta uma célula de defesa que nós temos e lá ele fica. Dependendo da pessoa... Né? Essa pessoa pode ser, inclusive, um portador assintomático a vida toda. Há casos de pessoas que se infectam com HIV, que dão positivo, mas que é, nunca desenvolvem a doença, porque AIDS é diferente de HIV. HIV é o vírus que infecta a pessoa. O que é a AIDS? A AIDS são aquela, aqueles sinais e sintomas e doenças que aparecem na medida em que o sistema imunológico daquela pessoa infectada vai falindo, né? porque o vírus ele vai se multiplicando, vai infectando cada vez mais células, um número maior de células do sistema imunológico, isso gera na pessoa um, um quadro que a gente chama de imunossupressão ou de imunodepressão, melhor dito. Né? O sistema imunológico fica deprimido. Então, independente da via de transmissão, Tá certo? Se foi uma, é, é, por via oral, se foi sexo vaginal, se foi sexo anal, né, isso é irrelevante porque tem outros fatores que têm a ver com a própria, com o próprio indivíduo, com o próprio sistema imunológico dele que vai definir o tempo em que é, a pessoa infectada vai demorar para demonstrar os primeiros sintomas, né, Inclusive, há casos que a gente sabe de pessoas que, ainda que positivas, né, para HIV, elas não desenvolvem a síndrome da imunodeficiência adquirida. Convém também, é, eu acho que, que a gente está aqui falando com o público, né, é, eu acho que convém dizer que é importante que todos nós que temos é, vida sexual ativa, independente, de sermos é, casados ou, ou, ou união estável, é importante a testagem, certo? Ou se você se, se, se feriu com algum objeto pérfalo cortante que foi utilizado em outra pessoa, ou se recebeu alguma transfusão sanguínea, né? Então, a testagem é importante porque a maioria das pessoas que se descobrem é, HIV positivas às vezes não tinham nem ideia do seu estado de, de sorologia. Né? E podem passar muitos anos apenas como portadores assintomáticos, sem saber que estão doentes, e nesse estágio podem é, transmitir o vírus para outra, outras pessoas. E também acho importante dizer que o tratamento atual para o HIV AIDS é um tratamento que consegue... Né, da qualidade de vida dessas pessoas, consegue, é, consegue reduzir a carga viral, a quantidade de vírus que a, a pessoa tem, o organismo, a uma quantidade quase nula. E isso, além de melhorar a qualidade de vida daquela pessoa que está infectada, também é importante porque mesmo que ela. Né, é, faça um sexo desprotegido ou que compartilha algum objeto perto do portante, isso vai proteger a outra pessoa porque essa carga viral está mais baixa.
1: Professor Daniel, gostaria de
2: acrescentar? Bom, é, nós, Helene falou muito bem, né? É, talvez eu só acrescentaria assim que ah, o vírus HIV é, diferente de outras, outros agentes infecciosos, ele não vai causar uma lesão na boca, não vai causar diretamente né, uma lesão em boca. Como o professor Alain falou muito bem, o que nós vamos ter na boca são manifestações indiretas da infecção por HIV. E por que, que acontecem essas manifestações? Eu, o que são manifestações indiretas? são aquelas decorrentes da imunossupressão causada pelo HIV, né? não diretamente pelo vírus. Então, com essa imunossupressão, ou seja, diminuição do sistema imune do paciente ou uma redução da atividade do sistema imune do paciente, das defesas, o paciente vai ficar mais susceptível a infecções. Né? Então, a candidíase, por exemplo, é uma das manifestações Indiretas da infecção por HIV, porque é, ela vai acontecer em situações onde o paciente está com uma diminuição do seu sistema imune, uma infecção oportunista, né? É o famoso sapinho, então, essa é candidíase. É, os pacientes também podem apresentar alguns tipos de cânceres que são induzidos por vírus, né? E esses vírus eles acabam tendo uma proliferação mais fácil conta da diminuição do sistema imune que o HIV causou. Então, não é incomum né, o paciente ter o diagnóstico do HIV por uma dessas manifestações indiretas que ele pode apresentar na boca, ou uma candidíase, ou um câncer. Né? Então, há alguns tipos de cânceres que são associados a indivíduos que têm imunossupressão. Então, essas manifestações indiretas é, causadas ou secundárias à infecção por HIV é que podem se apresentar na cavidade bucal.
1: Hoje o Saúde é o Tema fala sobre a boca como local de infecções sexualmente transmissíveis. Recebemos o professor do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Daniel Pérez, e também a professora do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Elaine Carvalho. É, professora Elaine, agora, no caso da gonorreia, como ela é transmitida pela boca?
0: Olha, a gonorreia, ela, a transmissão pela boca se dá no momento em que você faz sexo oral com alguém que esteja infectado, né, então pode ser dessa forma, e daí você tem como local de inoculação daquela bactéria a própria cavidade bucal, né, mas, é, como eu tinha falado é, no início, pode ocorrer também manifestações na boca da gonorreia que foi adquirida através do sexo é, vaginal ou do sexo anal. Por quê? Porque aquela bactéria, ela também pode se disseminar com via hematogênica, né? E pode, é, por essa disseminação, como também ela tem afinidade com mucosa, ela pode na boca... Ainda que não tenha sido feito sexo oral, é determinar ali posteriormente é uma lesão, tá certo? Então assim não significa dizer se eu tenho uma lesão na boca que, que vai ser diagnosticada como gonorreia, que obrigatoriamente eu tenha feito sexo oral. Então é, é importante também ficar claro isso que pode haver, embora mais rara essa essa disseminação que pode ser pela via sanguínea ou pela via linfática. Isso pode acontecer.
1: Professor Daniel, e no caso, como é o tratamento para a gonorreia?
2: Bom, é, como a professora Elaine é, falou muito bem, né, essa é uma, uma infecção, é uma infecção sexualmente transmissível que pode ter é, a o tratamento, desculpa, a manifestação com infecção diretamente pelo contato ali da, da, do agente infeccioso que é a bactéria, né? Pelo contato direto, eventualmente a manifestação dessa infecção sistêmica né, da, da doença. Bom, o tratamento ele se faz com antibióticos, né? É, Pode-se fazer um o tipo, um tratamento se o um medicamento utilizado um antibiótico ou ser utilizado, são aqueles que vão cuja bactéria ela vai ser sensível né, a esses antibióticos. Então, quando se faz o diagnóstico da gonorreia, se prescreve o um antibiótico e, e assim o paciente estará curado da, da doença. É importante até salientar que é, não é incomum, né, sobretudo pessoas que têm muitos parceiros sexuais ao longo da vida, eles terem essas infecções sexualmente transmissíveis várias vezes, né, ao longo da vida. Então, às vezes o paciente, ele tem, é, teve gonorreia tratou, passou um pouco, ah, tempo de novo uma recorrência, não, uma nova infecção, né, porque ele manteve a prática e se ele manteve a prática, o resultado ele pode ser o mesmo, né, mas o tratamento se faz com antibióticos.
1: Professora Elaine, é, outra doença que preocupa bastante também as pessoas é o HPV, que é, apesar de ter vacina, tem uma idade muito limitada ali no SUS, mas como é que as pessoas podem ficar atentas Olha, ao HPV? Olha, é
0: difícil a gente é, falar em, em ficar atento, a gente pode até saber quais são as manifestações clínicas em boca que o HPV pode produzir, né? Então, normalmente, em boca, a infecção por, por HPV, desculpa, eu acho que eu falei antes, HIV, é HPV, né, o papiloma vírus humano, ela provoca na, na, na boca, nas mucosas, lesões semelhantes a verrugas, né, são lesões como um nódulo, né, que cresce, que tem a superfície irregular, meio rugosa, às vezes até meio esbranquiçada. É? Então, essas lesões são tipicamente lesões que são... É, que têm características de lesões produzidas por papiloma, tá certo? Então, se você identifica em, em alguém esse tipo de lesão, a pessoa pode, não estou dizendo que obrigatoriamente vai estar, mas pode ser uma pessoa que tenha é, sido infectada por papiloma, pelo vírus do papiloma e que esteja com aquela lesão. Lembrando, Williams, que existem vários tipos de vírus papiloma, tá? É uma família imensa. E aí, convém também explicar o seguinte. Quando a gente é criança, é muito comum a gente ter aquelas verrugas na ponta dos dedos. Não sei se você quando criança teve essas verrugas. Né? Mas é muito comum, às vezes, na, às vezes, na ponta dos dedos, nos joelhos, na palma da mão. Essas verrugas que grande parte da população tem, também é produzida ou provocada, né? Ou induzida pelo vírus papiloma. Então, existe é, a possibilidade, vamos dizer, de uma criança que tem verruga na mão, tá certo? E que tem o hábito de chupar o dedo ou de roer a unha, se auto-inocular. É, o vírus que estava ali na verruga, passar para a mucosa bucal. Então, é, são vários os tipos de vírus papiloma. Alguns são de contágio sexual, sim, né? Alguns são de contágio sexual, outros não. Eu estou falando isso porque há sempre aquela ideia de que toda vida que aparece uma lesão com essas características de verruga na boca as pessoas já pensam ah isso foi através de contato sexual e às vezes até impõe a uma criança é, outros exames mais delicados ou mais invasivos na tentativa na busca de ver se houve algum tipo de abuso sexual pode ter sido pode mas não é né não é a única forma de transmissão do vírus papiloma é, é, ser a via sexual, pode ser o contato direto da própria pessoa, é isso que eu estou tô, tô querendo dizer. É, então, via de regras, os sinais seriam lesões arredondadas, é, que crescem para fora, né, com a superfície irregular, superfície verrucosa, que até a gente é, ensina para os nossos alunos, parecido com a superfície de um couve aquele couve branquinho, né? que pode estar na mucosa em toda a, a localização da mucosa essa é a característica agora saber se essa lesão foi provocada por HPV o tipo do HPV que foi provocada ali demandaria outros exames que nem sempre a gente tem acesso na hora do diagnóstico
1: Inclusive no SUS, a imunização contra o HPV está disponível em duas doses para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. E além disso, também para pessoas imunossuprimidas, como pacientes com HIV e AIDS, em tratamento oncológico e transplantados. É professor Daniel, no caso, muitas pessoas não tiveram a idade certa para tomar o, a vacina do HPV quando começou no SUS, porque tem uma idade ali muito limitada nessa faixa. Mas é mesmo assim, é. A professora Elaine estava falando de crianças que podem ter, no caso de quando toma vacina, deixa de se manifestar isso no corpo da criança? Não, William.
2: É, essa vacina do HPV, ela foi desenvolvida é, exatamente para, especificamente para a prevenção das, das neoplasias. É, causados pelo HPV, principalmente câncer do colo uterino, né? é, mas um, a gente sabe hoje que o HPV, ele é responsável é, pela quase totalidade do câncer do colo uterino, não só para o câncer do colo uterino, mas também por mais da metade dos cânceres de garganta. Então, a vacinação, ela vai ser específica para alguns HPVs, né, que, a o professor Elaine falou, temos centenas de HPV diferentes, e alguns deles, além de serem transmitidos por contato sexual, eles têm uma probabilidade de causar câncer nas pessoas. Então, essa vacina, ela, ela, é, ela foi desenvolvida para esses tipos de HPVs que podem causar câncer e que são transmitidos por contato sexual. Então, elas não vão prevenir o paciente ter verruga, por exemplo, né? não vão prevenir do paciente ter algum tipo de outra é, infecção por HPV, algum outro tipo de doença, né, que é induzida pelo pelo HPV. E só ressaltar que é, esses, os HPV's, vou falar da boca especificamente, né, professor falou muito bem da manifestação bucal dessas doenças. Mas aqueles HPV's que são chamados de HPV de alto risco, que podem causar câncer é, eles são transmitidos por contato sexual e, na boca, eles muitíssimo raramente vão ter alguma manifestação clínica. Eles ficam subclínicos, né? Então, eles têm um, um, um período também de infecção e depois o paciente se vê livre do vírus, né? Mas infecções recorrentes né, desse vírus ou mesmo alguma infecção no período que ele está infectado, né? É, ele pode gerar, pode é, ser o responsável por desenvolver um câncer na região da garganta desse desse paciente. E vale lembrar também que... a gente até comentou, né, em programas anteriores, que o HPV ele pode causar, inclusive, câncer na boca. boca principalmente aí cerca de 5% dos cânceres de boca podem ser é, causados pelo HPV, enquanto na garganta, né, mais da metade atualmente, uh, o fator, um fator etiológico, né, o que vai causar
1: é o HPV. Professora Elaine, são várias infecções sexualmente transmissíveis, a gente está chegando no final do programa, mas eu ainda gostaria de perguntar sobre a hepatite. Nós temos diferentes tipos, sendo as mais comuns os tipos A, B e C, elas podem ser transmitidas pela boca?
0: Sim, a hepatite A, né, que é aquela hepatite que a gente normalmente tem quando é criança, quando é adolescente, tem essa via de transmissão que pode ser orofecal, seja através da boca, através da saliva e através das fezes, ingestão de água contaminada, banho de rio contaminado, né? Então, é aquela hepatite que a gente, que grande parte da população tem na adolescência e na, e na infância. Quando a gente vem para as hepatites B e C, a via de transmissão dela muda, né? A via de transmissão é, novamente, o sangue e o sêmen. Tá? Então, você vai se infectar pelo vírus da hepatite B e C, através de sexo desprotegido, mais uma vez, através de transfusões sanguíneas, através de compartilhamento de objetos importantes, inclusive... É, William, é, a transmissibilidade desse vírus é bem maior do que a do HIV. E há é, relatos de pessoas que se infectaram com o vírus da hepatite B e C através do compartilhamento de escova de dentes, que é uma prática, inclusive, muito comum nas populações de maior vulnerabilidade social. É uma escova de dente para ser compartilhada com várias pessoas na mesma família. É, então, se alguém que estiver compartilhando essa escova, for portador do vírus da hepatite B e C, pode infectar outras pessoas, o uso de tesourinhas, de alicates de unha. Então, muito cuidado na hora de fazer a unha na manicure, porque aquele alicate de cutícula, é, se não tiver sido devidamente esterilizado, pode né, é, contaminar outra pessoa com vírus da hepatite e
2: hepatite C. Si. William, se você me permite só fazer um comentário, é, a lei, porque sei que o nosso tempo já está se esgotando, falar um pouquinho da sífilis, né? que a sífilis também é uma infecção sexualmente transmissível e que houve um aumento significativo né, da incidência de novas infecções por sífilis. Então, incluir aí né, a sífilis que é uma infecção causada por uma bactéria, né? Que vai estar presente no, no sêmen, né? Nos líquidos corporais, e que vai penetrar na mucosa da boca, ou da vagina, ou do ânus, né? Por conta do contato sexual, as microfissuras, vai causar ali a infecção. E essa é uma infecção que ela vai ter a manifestação primária, que a gente fala que é no local da infecção, tem a formação de uma ferida. É, que é uma ferida que ela é indolor, ela não causa dor no paciente, e com duas, três semanas, essa ferida, ela some. E aí o, o paciente, ele pode pensar, bom, fiquei curado dessa ferida que, que eu, que me apresentou. Né? Só que isso não significa cura. Né? Então, essa é, ferida, ela cicatriza, ela regride, mas as as elas ficam circulando ainda pelo corpo. E, e tem as manifestações secundárias, né? que é a manifestação secundária, que é a presença de. pode ter manifestação em boca, inclusive a manifestação secundária, independente da forma de transmissão, né? que é a presença de várias úlceras na boca, que também não são doloridas. Algumas delas podem provocar dor, principalmente se forem um pouco mais profundas, mas em geral são múltiplas. Várias é, manchas na pele, né? manchas rosáceas, né? rosas, um pouquinho mais avermelhadas, arredondadas na pele, incluindo também palma das mãos. Então, essa é uma infecção que é, tem... É, o número de casos tem crescido de forma assustadora. Né? E a boca, sem a menor dúvida, é um dos locais de inoculação, né? se há a prática do sexo oral, ou é um dos locais também de manifestação da infecção quando ela é secundária, né? Na sua manifestação secundária. É, as pessoas que têm uma vida sexualmente ativas e que não têm uma união estável, né? O de sexo não é praticado dentro de uma união estável, que acho que o senso de, de coletividade acho que chama para que faça a testagem com frequência. Mesmo que a pessoa tenha... A prática de fazer o sexo protegido, mas que tenha, né, a, a de tempos em tempos, fazer a testagem sorológica para ver se a infecção por HIV, né, ou se tem alguma outra infecção sexualmente transmissível, por exemplo, solicitar o VDRL, né, pedir ao médico que faça o VDRL, que vai verificar se o paciente tem sífilis ou não, né, que isso, a proteção, ela pode ser para ela, mas também a proteção para quem ela está se relacionando, né.
1: Professora Elaine, depois do sexo oral a pessoa tem que fazer logo a higiene bucal ou pode demorar?
0: É, William, isso não vai, do ponto de vista da... De, se, se, se a pergunta é, no intuito de evitar algum tipo de infecção, fazer higiene oral depois do sexo oral não vai impedir, nem vai dificultar, nem vai minimizar o risco que a pessoa está correndo de se infectar. Então... Fazer higiene oral depois do sexo, em nada, em relação à questão de transmissibilidade, não vai ajudar em nada. É como o professor Daniel acabou de falar, o sexo seguro. Né, não importa se é sexo vaginal, anal ou sexo oral. Né, eu sei que a gente demora muito a se adaptar a novos costumes. Né, eu lembro muito bem na época que a gente andava sem cinto de segurança, quando passou a ser obrigatório. Ninguém queria colocar o cinto, mas... Se não colocasse, tinha uma multa. Da mesma forma, as pessoas não eram é, acostumadas a fazer sexo com proteção, com uso de preservativo. Veio a HIV AIDS para mudar essa realidade. Mas dentro das infecções né, sexualmente transmissíveis, tem muitas que também não têm é, uma cura. Eu vou citar aqui a hepatite B, que inclusive também pode predispor a pessoa a ter um câncer hepático, né, evoluir para um hepato né? Então, assim, não é só HIV AIDS que deve ser a nossa preocupação. Algumas dessas doenças ou infecções, elas têm tratamento e cura. A gente pode falar da gonoveia, da sífilis, né, com essa possibilidade. Hepatite B tem vacina já, hepatite C não. É, mas é, a gente tem é, que ter essa consciência, de fato, do sexo
1: cirúrgico, como prático. Professor Daniel, quando a pessoa desconfia do, de uma IST, normalmente ela vai procurar o infectologista, mas também qual o papel do cirurgião dentista junto ao tratamento quando acontece essa infecção pela boca?
2: Perfeito. Veja, é, quando há manifestação na boca, é, pode ser que, na maioria das vezes, ou, e muitas vezes, o paciente ou a pessoa ela nem desconfia. Então, quando se apresenta a manifestação bucal, é comum o, o indivíduo nos procurar, como cirurgiões dentistas, para verificar do que se trata. Né? Olha, apareceu uma ferida aqui na minha boca, né? eu, eu tenho algum tempo, é, eu vim aqui para verificar, para avaliar né? e saber o que é. Né? Nem sempre... É, o paciente, ele vai procurar diretamente o um infectologista, a não ser que ele tenha tido alguma prática e ele já julgou que ele assim, foi imprudente, né, e ele soube que o parceiro ou a parceira tinha uma infecção sexualmente transmissível e ele apresenta alguma manifestação, aí, muito provavelmente, ele vai procurar diretamente o um infectologista. Mas aqueles que, é, principalmente a boca, né, porque ainda é um mito muito grande em relação à boca como órgão sexual. Então, por mais que as pessoas pratiquem sexo oral, é, há um mito muito grande em considerar é, a boca como fazendo parte, né, ou sendo um órgão sexual. Então, quando há uma manifestação em boca, é, usualmente as pessoas, elas não vão associar alguma ISD e podem nos procurar. Então, nós temos um papel fundamental no diagnóstico dessas infecções sexualmente transmissíveis, temos um papel fundamental na orientação dos pacientes para que eles se previnam dessas ISTs, né? E quando a gente tem a oportunidade de fazer o diagnóstico, né? aí sim a gente encaminha para o infectologista para que ele possa fazer o tratamento. Apesar de que nós, como dentistas, nós podemos prescrever antibióticos, né, no caso tem um paciente com sífilis ele chega até o meu consultório, eu faço o diagnóstico da sífilis, eu posso prescrever são duas injeções né? de penicilina g-benzatina que é o famoso bezetacil né? e o paciente está curado mas por que é importante passar para o infectologista? porque de repente o paciente pode ter algumas outras manifestações fora da boca que precisa de uma avaliação mais detalhada e eventualmente de um cuidado um pouco mais mas é, de, de um cuidado um pouco mais detalhado desse paciente, né, por conta da infecção que ele apresenta. Mas nós, como dentistas, temos um papel fundamental na, é, no diagnóstico também, né, dessas infecções, porque elas, a boca é um alvo, como a gente comentou, é um alvo muito frequente de manifestação
1: de STs. Professor Elaine, e dessas ISTs, alguma delas pode deixar algum tipo de sequela na boca?
0: Sequela na boca eu, eu não assim, pontuaria, mas eu quero pontuar, por exemplo, a gente acabou de falar da sífilis, é, no estágio dela terciário, ela pode é, deixar sequelas, né, danos neurológicos que podem ser, dependendo do comprometimento, irreversíveis, né? Então, se você, Padre Bruce, que a gente falou, que eles têm esse aspecto que, de alguma maneira, esse dano neurológico pode comprometer, em algum, algum aspecto, a face, né, a inervação da face, no estágio mais tardio. Mas, em termos de gonorreia, não, não vejo nenhum é, comprometimento. Em termos de HIV, AIDS sim, porque até o professor Daniel já falou né, da pré exposição dos pacientes que têm AIDS de desenvolverem determinados tipos de, de neoplasias malignas, de cânceres, e que podem ter a, a sua evolução até para óbito ou, então, no tratamento, tem que haver algum tipo de tratamento que deixe sequelas nesse paciente, né? Então, eu calcularia essas duas é, infecções como potenciais causadoras de sequelas importantes em termos de boca ou de região orofacial nos pacientes.
1: A gente está chegando no final do programa e, antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu começo com o um professor do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Daniel Pérez.
2: Bom, então, mais uma vez, William, eu queria agradecer toda a equipe da Rádio Paulo Freire, né? você, William, professora Paula, né? coordenadora do, do programa da, da Rádio Paulo Freire, em abrir esse espaço para nós, que é um espaço super importante para a gente discutir temas tão relevantes para a saúde das pessoas. Né? E, e a mensagem final é para as pessoas que estão nos ouvindo, né? sempre ter em mente que a boca pode ser uma porta de entrada para uma infecção sexualmente transmissível e também pode ser um local muito frequente de manifestação dessas infecções sexualmente transmissíveis. Né? Então, portanto, sempre fazer sexo seguro né, para que se evite
1: essas infecções. Caso
2: apresente alguma alteração em boca, sempre procurar um cirurgião dentista.
1: Professor Daniel, muito obrigado pela parceria de sempre. Agora eu passo a palavra para a professora do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Elaine Carvalho.
0: Bom, eu também eu queria agradecer a oportunidade, é sempre bom falar para a população, né? Acho que a gente está dentro de uma instituição pública, uma universidade, e a gente deve isso à nossa sociedade. Está esclarecendo, está levando conhecimento, está né? tirando dúvidas das pessoas. E, além de agradecer, eu também queria lembrar as pessoas que em Recife existem dois locais de referência, que é o Hospital Correia Picanço e o Hospital das Clínicas, que eles, eles são, existem equipes muito bem treinadas lá para atender pessoas que tenham tido exposição né, a vírus é, como, por exemplo, o que suspeitam que possam ter sido expostos a vírus como HIV, como o vírus da hepatite, né? esses hospitais, eles assim, recebem a pessoa na pós-exposição, seja por acidentes com pérfuro cortante, seja pelo sexo desprotegido, e lá não há nenhum julgamento do, do, do porque você fez sexo desprotegido, as pessoas vão me apoiar e vão fazer, é, é, nas pessoas que procuram lá, o que a gente chama de tratamento pós-exposição, né? Uma espécie de tratamento preventivo, entre aspas, para minimizar a possibilidade de contágio. Então, é importante que a população saiba isso também. Ah, eu fiz sexo desprotegido hoje. Vai recorrer à câncer, vai no HC. Conversa com, com a equipe, né? E que lá você vai receber toda a, a orientação e assistência necessária para minimizar os riscos. Mas isso não pode ser usado sempre, né? Isso é em uma eventualidade. E é para ser usado sempre é o sexo seguro.
1: Muito obrigada Elaine, pela participação hoje aqui no Saúde é o Tema. No SUS, a imunização contra o HPV está disponível em duas doses para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Pessoas imunossuprimidas como pacientes com HIV, AIDS, em tratamento oncológico e transplantados. A vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir de seis meses. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar as doses de reforço. O Saúde é o tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, William Araújo, Mayrla Stacey e Isabel Baer, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Mayrla Stacey no Twitter e Ana Sabino de Publicidade e Propaganda no Instagram, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de gravação, Catarina Polônio. edição de podcast, eu, William Araújo. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
0: Saúde é o Tema.